0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. וספרים עם ענת שרון בלייס. אני מרגיש שהרומן הזה פתח לי צוהר שלא היה לי קודם אל חוויה נשית. כי כשהייתי קורא רומנים שנכתבו על ידי נשים, הרגשתי תמיד שמשהו שם סגור בפניי. יש איזשהו מחסום, משהו אני לא מבין. ואצלה, איך... פתאום הרגשתי שאני ממש ממש מצליח להבין את החוויה הנשית דרכה. הרגשתי שמשהו נפתח בי, שאני מצליח להיות קורא יותר טוב של החוויה הנשית בגללה. לכן במובן הזה אני מכיר לה איזשהו, איזשהו חסד ותודה.
1: שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות. אורח אחד באולפן עם חמישה ספרים אהובים, והיום נמצא איתי במקרה.
0: במקרה לגמרי, לא, לא תוכנן.
1: הסופר וחוקר הספרות דוקטור אייל דותן, שספרו האחרון, ספר עיוני, ושמו מקריות, והוא עוסק במקריות בחיים. דרך יצירות ספרות בעיקר, האור אה, בהוצאת רסלינג. שלום, אייל. שלום. הדרך לפה הייתה חלקה, או שקרו לך לא. דברים במקרים? לא, <laughs> <מקרים>. לא,
0: לא. <laughs> עשיתי, הכל <laughs> בעזרת ה-Waze, ה- 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 <laughs> אפילו חוש, חוש ההתמצאות הנורא שלי לא הכזיב.
1: מה זאת מקריות? כי כשאתה אומר לי, אני מיד רץ על המחוזות המיסטיים, והספר שלך מבקש לתת תשובות מכל מיני כיוונים.
0: נכון, אני ניסיתי לקחת את הנושא הזה של מקריות לכל כיוון אפשרי שהופיע בספרות כבר, כבר מההתחלה, ואת יכולה לצפ... בטח, תתאר לעצמך שנתנו לזה המון הגדרות, שאני גם עובר עליהן ומנסה להבין אותן יותר לעומק, אבל בעיקרון מקריות זה אירוע, קודם כל. כשאנחנו מדברים על מקריות, אנחנו מדברים על אירוע מקרי.
1: קרה משהו.
0: קרה משהו שאנחנו אומרים או חושבים... שהוא מקרי, ו, וזה אומר שאנחנו למעשה לא יודעים מהי הסיבה שלו. ויש, זאת אומרת, יש סימן שאלה, יש סימן שאלה מעל האירוע. בדרך כלל, כשאירוע קורה במקרה, אז הוא מפתיע אותנו. הרבה פעמים לאירועים מקריים יש גם תוצאות מפתיעות. לטוב או לרע. לטוב או לרע. אני בעיקר מתעסק באירועים מקריים שיש להם איזשהו אימפקט. זאת אומרת, אם מסתכלים ככה מסביב, אז כמעט כל אירוע הוא מקרי, זאת אומרת, זה, זה אינסופי. אבל הספרות מטפלת בעיקר באירועים מקריים שיש להם משמעות, שמובילים לתוצאות משמעותיות, הרי גורל. אז אני התבוננתי באירועים האלו.
1: אתה מתחיל את הספר ומזכיר את אריסטו, שהוא... ראה בזה משהו שולי, לא משהו שצריך להתעכב עליו. נכון. למקריות. נכון. אתה יכול להסביר לי את זה? אריסטו איך הוא סילק נור... את זה החוצה מהמגרש? אריסטו נורא שלו?
0: מרכזי ב- במחשבה, והוא נתן קצת את הטון בעניין הזה עד, הייתי אומר, עד, עד, עד המאה ה-19, ובתפיסה... המון המון מאות. המון, כן, <laughs> לא, לא. בתפיסה שלו... Uh, כל האירועים בעולם קורים uh, כי יש להם סיבה, ויש להם תכלית, ויש להם מוטיבציה, והעולם הוא נורא נורא מסודר, ובעיניו שום דבר לא קורה במקרה, למעט פה ושם אירועים שוליים, שמבחינתו זה רק יוצא מן הכלל שמעיד על הכלל. וכמו שאמרתי, התפיסה הוא שלו... הוא הולך
1: ברחוב, נתקל באבן ונופל.
0: לאירועים כאלו אין תכלית.
1: זאת אומרת, והוא... מה שקרה, גם אם נפצעתי, כאבתי, אין בזה סיפור. לא, הוא, הוא
0: למעשה קידם את ההיפותזה שאחר כך uh, כולם הלכו uh, איתה של צירוף מקרים. כלומר, הוא טוען שאירועים מקריים, למעשה הצטרפות של שני מקרים שלא קשורים זה לזה, שתי שרשרות סיבה שלא קשורות זה לזה, שנפגשות. ו- ומאחר שאין ביניהם שום זיקה ושום יחס, אז גם התוצאה שלהם לא מעניינת אותו, okay. ואין לה שום השלכות על-, על סדר האירועים בעולם. זה צירוף מקרים. למעשה אריסטו הוא זה שהמציא את העניין הזה שנקרא uh, צירוף מקרים או הצטרפות מקרים.
1: אבל גם להצטרפות מקרים, כשאנחנו מדברים על זה, אני לא יודעת אם אני מדברת על זה במשמעות שהוא נתן לזה, כי כשאני אומרת זה צירוף מקרים מעניין, אז אני נותנת לזה משקל. ושוב, אולי איזשהו כוח שאני לא יכולה לתפוס אותו, להגדיר אותו.
0: אז uh, את לא אריסטוטלית, כן. uh, ויש לא מעט <אח> גם שהם לא אריסטוטלים שמאמינים שדברים uh, אולי לא קורים במקרה, <אח> הם רק, רק נראה שהם קורים במקרה, ו... ויש כאלו שאומרים שגם אם אירועים קורים במקרה, ואני נמנה איתם, גם אם אירוע קרה במקרה, זה לא אומר שהוא שה... חסר משמעות. זה מאוד חשוב להבחין בין הסיבה שיכולה להיות מקרית לבין התוצאה שיכולה להיות משמעותית מאוד.
1: וזה מה שמעניין אותך.
0: וזה מה שמעניין אותי, כן. זאת אומרת, בעצם לא מעניינת אותי הסיבה לאירועים, אלא מעניין אותי לאן האירוע יתגלגל.
1: אתה מצטט את הצד השני של אריסטו, לוקרציוס, עם הפואמה הגדולה שלו על טבע היקום. שהאמין שהמקרי הוא הניצוץ שהחל את הכל. לכל אטום יש את הרגע הזה שהוא סוטה ממסלולו, וזאת אינה סתם תאונה, כפי שהיה חושב אריסטו, אלא בתזוזה הזאת גלום סוד ההוויה. Okay. זה, שוב, okay. זה, זה, זה okay. מיסטי, זה לקחת אותנו לשפה אחרת לחלוטין, מה שעושה כאן לוקרטיוס, שגם הוא משורר, ומשורר. על טבע היקום, זאת שירה.
0: פואמה נהדרת מהמאה הראשונה לפני הספירה, ובתוך הפואמה הזאת יש תפיסת עולם שלמה, okay. שהוא גם לקח אותה מאבותיו הרוחניים, פיקורוס, דמוקרטוס, <אז> וגם הוסיף לשם המון דברים משלו, ולמעשה העניין הזה של ה... של המקריות, מה שנקרא אצלו Clean Man, זה משהו שהוא שותל אותו בתוך תמונת עולם של אטומים שיורדים בריק. כך הוא מדמיין את העולם בעצם שמעבר לתפיסה שלנו, mm-hmm. כן? יש אטומים שנופלים בריק במין גשם אינסופי, והם לא נפגשים זה עם זה, הם נעים בקו ישר. ואז ברגע מסוים שאי אפשר לצפות אותו, יש סטייה זהירה במסלול של האטום, והסטייה הזאת גורמת לו לפעמים להיפגש עם עוד אטום. ואז רק לפעמים שני האטומים האלו שנפגשו גם מתחברים ביחד, נגיד מה שהיום אנחנו קוראים מולקולה, ונוצר משהו חדש. אז. אז ככה קורה שהסטייה המקרית היא למעשה מה שגרם לכל הריבוי הפנטסטי שאנחנו רואים בעולם, כי אחרת לולא הסטייה הזאת, שום אטום לא היה נפגש עם שום אטום אחר. זאת וה... בריאת
1: העולם למעשה. בדיוק, עבור... זאת בריאת, בריאת העולם. בריאת העולם שלו, כן. הסיפור, האפוס התנכי. כן.
0: זה אתוס... מטריאליסטי, זאת כן. אומרת, אין מאחורי זה אל, אין מאחורי זה סיבה, אין מאחורי זה תכלית, זה פשוט קרה כך סתם. וזה מאוד, זה, אני חושב, השקפה מאוד עכשווית.
1: היא מאוד אתה... חילונית גם. מאוד
0: חילונית, מאוד חילונית, מאוד עכשווית. טוב, אז
1: נראה איך אנחנו נשוטט פה כן. בין המיסטיקנית שבי <laughs> לבין החילונית שלך. <laughs> 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 כי הוא האמין שלנו? שיש שניים, כן. רק שהם כן. לא
0: מתעניינים בנו, שאני גם אוהב את הרעיון <laughs> הזה.
1: מי אתם בכלל? כן. Uh, אתה מזכיר את פרויד באחד הפרקים בספר שלך, ויש את פליטת הפה הפרוידיאנית. זאת אומרת, אנחנו מדברים, ופתאום אני אומרת משהו שלא התכוונתי אליו, אבל הוא אומר משהו עמוק, שאולי רציתי להחביא ולא לומר. עמוק יותר אולי מהדברים שאמרתי בקול רם, והתכוונתי אליהם.
0: נכון. יש לו את הספר שהוא הוציא בתחילת המאה ה-20, ה- 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 הפסיכופוטולוגיה של חיי היומיום, ושם לא רק פליטת פה, אלא כל מיני uh, טעויות מקריות למעשה מוצאות uh, מובן ומשמעות כאשר חוקרים אותם ורואים שהלא מודע הוא המרגן של האירועים. זאת אומרת, הלא מודע גורם לאירועים להתחזות כמקריים כדי להסתיר את המשמעות ה... בעצם האינפנטילית, כן, הילדותית, שעומדת מאחוריהם.
1: אנחנו ו... כל הזמן מתכננים, עומדים על המשמר, והלא מודע בעצם...
0: כן, לאבד מפתח פתאום, כן. זה לא במקרה, לטעות בדרך, לדפוק בדלת לא נכונה, כל הדברים האלו, הוא טוען שהלא מודע עומד מאחוריהם, ומייצר את האירועים האלו כדי לתת למשאלות אינפנטיליות איזשהו מוצא אה, סמוי. אבל מבחינת פרויד, ברגע שהבחנת באירוע מקרי, סימן שכבר הלא מודע עומד מאחוריו באיזושהי דרך.
1: נגיד, זאת אומרת, איך אתה חי את חייך? כי אתה חוקר את זה ואתה מלמד את זה הרבה הרבה שנים. נכון. את הנושא הזה של מקריות דרך יצירות ספרות בעיקר. אז מה, אתה כל יום...
0: קודם כל, אני רואה... רושב לעצמך רשומון
1: כזה, מה, מה קרה לי היום שפתאום...
0: <laughs> לא, לא, די, זה נגמר. <laughs> זה, זה... <laughs> אחרי 30 שנה שהתעסקות בזה, קודם כל, אני, אני, אני קולט צירופי מקרים המון, זאת אומרת, הרבה יותר מאנשים רגילים, והרבה פעמים אני מקטלג אותם מיד. זה בעל משמעות, זה חסר משמעות. ומאחר שגם עברתי אנליזה פרוידיאנית ארוכת, אז אני גם, הרבה פעמים גם, מנסה לראות האם מאחורי הצורפי מקרים האלו יש איזושהי איתות מהלא מודע. והרבה פעמים גם פשוט מניח את זה בצד, כי עייפות החומר הייתי קורא לזה.
1: עייפות המקריות. עייפות המקריות. הכריכה של הספר שלך ירוקה. נכון. יש לזה סיבה? או שזה מקרי? <laughs> לא, יש לזה
0: סיבה. זה, זה התחיל <laughs> מהמחשבה על צבע, ואני חשבתי על צבע ירוק כמו הצבעים של שולחנות אה, פוקר, כן. הלבד הירוק הזה, כן. ואז בעצם הבנתי שירוק ומקריות זה אותו שורש.
1: כן, יש את אותן אותיות. זה אותן
0: אותיות. אז, אז... יש לך
1: גם טבעת, אם העלין ירוקה. כן, אז זה
0: נגזר מזה. Okay. ואז אמרו לי שזה קצת דומה okay. לחמאס, okay. ואוקיי, okay, בסדר, יאללה. למה? Yeah, <laughs> אני
1: חושבת על יונתן גפן עם האיש הירוק, <laughs> <laughs> שקם <laughs> בבוקר והכול ירוק, <laughs> והסיפור okay. שלו ירוק. כן. Okay. <laughs> <laughs> <Okay. laughs> אז שאלתי אותך אם זה מעשיר אותנו, אם זה מפחיד, אז בואו נתחיל לצלול לתוך הספר שלך, כי יש פה כל כך הרבה דוגמאות ספרותיות. חלק מהדברים באמת טקסטים קרובים ללבך, ולכן החמישייה שלך תהיה חלק מהטקסטים שאתה מזכיר בספר, וחלק אה, אחרים. הסיפור הראשון הוא מאוד מפחיד. סיפור קצר, שסומרסט מוהם, כן, הסופר, בס...
0: בסמרה, כן.
1: כתב פגישה בסמרה. זה מין סיפור עם כזה, סיפור ארכיטיפי ידוע. אדם פוגש את המוות, אז הוא בורח, וזה לשווא, כי הוא יפגוש אותו פשוט במקום שאליו הוא יברח. נכון. אז אתה רוצה לקרוא את הגרסה,
0: לקרוא את כן? שיש כאן בספר כן, שלך. בסדר. בבגדד חי סוחר, ששלח את משרתו לקניות בשוק. כעבור זמן קצר חזר המשרת, רועד וחיוור, ואמר לאדונו, זה עתה שבתי מן השוק, בהמולה הרבה שהייתה שם, טלטלה אותי אישה, וכאשר הספתי ראשי, ראיתי כי הייתה זו דמות המוות, שהתבוננה בי במבט מאיים. ועתה, אדוני, אשאל נא לי את סוסך כדי שאוכל לנוס מהעיר ולהימלט מגורלי. ארכב לסמרה, ושם לא תוכל דמות המוות למצוא אותי. הסוחר השאילו את סוסו, המשרת עלה על הסוס, דרבן אותו, והסוס החל לעשות את דרכו בדהרה מהירה. ואילו הסוחר ירד לשוק, ראה אותי עומדת בהמון, התקרב, ופנה אליי בשאלה. מדוע זה התבונן במבט מאיים על משרתי כשראית אותו היום בבוקר? לא היה זה מבט מאיים, עניתי. הייתה זו רק הבעת הפתעה. נדהמתי לפגוש אותו הבוקר בבגדד, שהרי יש לי איתו הלילה פגישה בסמארה. זה סיפור שאני מאוד אוהב, כי קודם כל מספר אותו המוות, שזה מאוד מאוד נדיר. כן. והדבר השני שאני אוהב בסיפור הזה, זה שהמוות מופתע. וכמה סיפורים יש כן. שהמוות מופתע. והמוות מופתע כי למעשה בסיפור הזה, שזה, הבאתי אותו כי הוא סיפור שהוא קונטרה-מקריות, זה סיפור על גורל, וגורל ומקריות זה שני הפכים. גורל מדבר על דטרמיניזם, על כך שהכל נקבע מראש, כל דבר יש סיבה ותכלית, ו- 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 ומקריות מדברת על זה שהכל בעצם חופשי ומשוחרר וללא סיבה מוגדרת. וההפתעה של המוות מלמדת שמעל המוות, מצויה אה, ישות יותר חזקה. והישות הזאת זה הגורל.
1: אז פה המוות מופתע.
0: המוות מופתע, וגם הרעיון הזה שבשביל שיקרה משהו, אנחנו זקוקים למעשה לשני אירועים. אירוע אחד שהוא אירוע שאנחנו לא מבינים אותו, האירוע הראשון שקורה, ואז האירוע השני בעצם מסביר לנו למה הכל קרה, ומסביר לנו למה הכל היה צריך לקרות. אז בעצם אנחנו לא יודעים אף פעם לאן יובילו מעשינו, אבל כשאנחנו מתהלכים בעולם, העולם בנוי ככה שכאילו אנחנו כן מתכננים תוכניות, ואנחנו כן קובעים פגישות, והכול מתרחש כאילו... זה מה
1: שקורה לך בזמן שאתה מתכנן תוכניות, נכון? אמר ג'ון לנון, אם אני לא טועה.
0: כן. כן, כן.
1: ואיינשטיין אמר שאלוהים לא משחק בקוביות?
0: אלוהים לא הוא... משחק, אבל הוא משחק, הוא הוא משחק. משחק. <laughs> גם אין אלוהים כנראה, וגם משחקים <laughs> בקוביות. <laughs> ו...
1: אתה מתעכב כאן על שני סיפורים קצרים, אחד של שירלי ג'קסון, ששמו ההגרלה, ואחד של בורוכס. ששמו ההגרלה בבבל, והגרלה זה באמת מישור שקשור רק למקריות. אין לנו שום יכולת לדעת מה יקרה.
0: הגרלה היא ניסיון של האדם לייצר סימולציה של אירוע מקרי טבעי. כלומר, איך את מייצרת אירוע מקרי בעצמך? לא אירוע מקרי שקורה ככה סתם, אלא את בעצמך עושה את זה.
1: הלכתי לדוכן הפיס, קניתי כרטיס. בדיוק.
0: כל הדבר הזה שנקרא הימורים, משחקי הימורים, mm-hmm. זה הכל וריאציות שונות שמנסות לדמות אירוע מקרי טבעי. ויש לנו את זה כבר משנת 6,000 לפני הספירה, יש ניסיונות של האדם לחולל אירוע מקרי בעצמו, שזה די מדהים לחשוב על זה. זה למעשה המשחק הקדום ביותר בעולם, כן? ב...
1: אני יכולה לחשוב, ואולי אה, אתה גם מזכיר את זה פה, על הקרבת אה, בני אדם. שהם מקריבים למולך, ואז צריך להגריל איזה ילד או איזה ילדה מקריבים.
0: למה מגרילים? מגרילים כדי להעביר את ההחלטה מהמישור האנושי, למישור אולי של האלים. כי האמינו שאירוע מקרי, למעשה, מאחר ש... תמיד שייחו אירועים מקריים, עד נקודה מסוימת, עד המאה ה-19, למעשה, שייחו אירועים מקריים להתערבות אלוהית. למה? כי אתה לא יכולת לצפות אותו, לא יכולת להתערב בו, היה שהיית בדרך כלל מייחס לאלוהים. לכן, כשהתחילו לעשות סימולציות של אירועים טבעיים, של אירועים מקריים, אז מייד שיתחו את זה לעולמות עליונים, ונהייתה סינרגיה.
1: ואני מורידה מעצמי האחריות.
0: לגמרי. את לא רוצה להיות זאת שהחליטה מי הקריבו. כן. זה פותר המון בעיות, זה מנטרל סכסוכים ושנאות עתידיות. בואו, אני רוצה להזכיר לנו שאת המלך הראשון שלנו, את שאול, העלנו בהגרלה.
1: אני זוכרת שהלך לחפש אתונות ומצא מלוכה.
0: אז זה נכון שבמקרא למעשה אין, אין מקריות. מ...
1: כאילו מקריות, כן? כאילו, כאילו. מקריות.
0: אבל אם את מסתכלת על הטקס שבו שאול נבחר, mm-hmm. את רואה אנשים, באים אנשים מכל העם ומתחילים להגריל את הבתים, את... קודם כל איזה שבט, אחרי כן. זה איזה בית, ואחרי זה בתוך הבית, מי בתוך הבית יהיה המלך. כלומר, יש פה, יש פה טקס שלם של הטלת גורל מי יהיה המלך. אם אני מוציא את אלוהים מהסיפור, כן? כן?
1: ואנחנו מחזירים פה את אלוהים, או לפחות את השלטון, נאמר בסיפור של אה, בורכס.
0: או הסיפור של בורכס, זה כבר...
1: זה הגרלה ממש הופכת וואו. להיות דת. כן, כן.
0: בורכס לקח את זה לכיוון אחר לגמרי, הוא מדמיין חברה שבה כל חודשיים האנשים שהגיעו לבגרות מגרילים. איזה חיים יהיו להם בחודשיים הבאים?
1: מיהו השליטים שלהם?
0: <עכשיו> מה אתה תעשה
1: בעצם? מה אתה תעשה? גם תתעשה? מיהו השליטים שלהם? לכאורה שיא הדמוקרטיה.
0: אין יותר דמוקרטיה מזה, כי כולם, <עכשיו> כולם יכולים כל חודשיים למצוא את עצמם במקום כן. אחר לגמרי. יום אחד אתה תהיה שליט העולם, ואחרי חודשיים אתה תהיה עבד. ומה שקרה עם הגרלה הזו שלאט לאט היא הולכת ומסתבכת אצל בורכס, עד שבסוף למעשה הם לא מבינים האם... כל דבר בעולם הוא תוצאה של איזו הגרלה חשאית שהם לא ערים לא לה, כן, או לא מודעים לה, או שלמעשה העולם הוא חלוטין סתמי. כלומר, ההגרלה, זה הרבה פעמים קורה בסיפורים של בורכס, שאיזה עיקרון מלאכותי משתלט על העולם. יש לו את הסיפור על המפה, נכון? נכון. שהקרטוגרפים מציירים מפה כל כך מדויקת. כל מדויק. כך מפורטת
1: שבסוף היא בגודל של העולם.
0: אז פה זאת הגרלה כל כן. כך... כל כך מסובכת וכל כך uh, מפורטת, שהם כבר לא יודעים האם משהו קרה כי ההגרלה uh, הצביעה על כך. נגיד, uh, ביקשתי קפה uh, מהאיש בחנות, בפיצוצייה, הוא הכין לי קפה והקפה נשפך. האם ההגרלה אמרה לו
1: לשפוך את הקפה עליי,
0: או שזה קרה לו במקרה כי היד שלו רעדה? זאת אומרת, הם לחלוטין מאבדים את זה בשלב כלשהו.
1: היא הופכת להיות איזה מנגנון בלתי נראה. הם אלו שהמציאו אותה, ובשלב מסוים הגול למה שנקרא...
0: קם על יוצרו.
1: קם על יוצרו. והם גם מכניסים, אתה קורא לזה פלפל, נכון, להגרלות. אוקיי, בהתחלה אתה תהיה שליט, או תהיה הנתין, אבל אחר כך אתה או תהיה השליט או תוצא להורג. זאת אומרת, בואו נגדיל את הסיכון שהגרלות תהיינה מעניינות יותר, סקסיות יותר, ובאמת הן משתלטות, הם לא יודעים איך לחיות ללא ההגרלות האלה. אז הדמוקרטיה גם נהפכת על פיה.
0: זו דמוקרטיה מסויטת.
1: אבל מה הוא רוצה לומר לנו באורחס כאן? מעבר לסיפור, כי תמיד הסיפורים שלו מנסים לומר לנו משהו.
0: הוא כתב את הסיפור הזה בשנות ה-40. בשנות ה-40 ארגנטינה הייתה תחת סערה של הגרלות. כולם הגרילו שם, ו- וזה עמד ממש למוטט את החברה. זה היה, זה היה אישו, והוא ניסה להגיד... ש... שזה בדיוק ככה שהגרלה, אם אתה מגדיל אותה או אתה מפריז, כן. אז היא יכולה להיות משהו מאוד uh, מסוכן שיכול לצאת, uh, לצאת משליטה. ופה הוא ממש שחרר אותה לחופשי, uh, והפך אותה לעיקרון uh, מטאפיזי ממש. <ע> <ע>
1: דוקטור אייל דותן, הסופר וחוקר הספרות כאן איתי באולפן, יש לו ספר חדש, מקריות שמו, ספר עיון שעוסק במקריות בעולמנו דרך שלל יצירות ספרות. ואני קופצת איתך לסוף הספר שלך, לסיפור שגם אני מאוד אוהבת, של אליס מונרו, הסופרת הקנדית, כלת פרס נובל. בספר שלה ששמו בריחה, בקובץ הסיפורים, יש סיפור ששמו תעלולים. אני אנסה לומר אותו בקצרה. רובין היא גיבורת הסיפור, היא אחות בבית חולים, והיא חיה עם אחותה הנכה. חיים של אישה רווקה עם אחות מרירה, חיים לא פשוטים ולא זוהרים, ופעם בשנה היא מרשה לעצמה קצת לשמוח, היא נוסעת לבד לעיירה אחרת בקנדה לראות הצגה של שייקספיר. לא חשוב לה מציגים, זה האוויר לנשימה של הפעם בשנה. ובסיפור הזה היא נוסעת ורואה את אנטוניוס וקלאופטרה, שזאת טרגדיה. אחרי ההצגה היא מחליטה שהשנה היא עוד יותר תצ'פר את עצמה ולא תקנה רק סנדוויץ' במזנון, אלא תיכנס למסעדה. כשהיא מגיעה למסעדה היא רואה שהארנק שלה איננו. אז היא רצה רצה לחפש אותו מהר באולם התיאטרון, לא מוצאת, אין לה כסף, אפילו לא יכולה לקנות כרטיס רכבת בחזרה, היא מתיישבת מיואשת על איזה ספסל, ואז איזו כלבה ככה רצה ונחפטת בה. מגיע הגבר בעל הכלבה, מבקש סליחה. הם מתחילים לדבר, הוא מבין מה מצבה, שמו דניאל, הוא מזמין אותה לביתו, קצת לעשות לה ארוחת ערב, לעזור לה עם כרטיס נסיעה, הם מתאהבים תוך <laughs> שעה קלה. ואז הוא אומר לה, טוב, אנחנו, את גרה במקום רחוק, אז בואי נקבע שאנחנו ניפגש פה עוד שנה כשאת באה שוב להצגה של שייקספיר. אנחנו לא מדברים עד אז, רק כן. אני, אני ממתין לך ואת ממתינה לי, ורק תבואי עם אותה שמלה ירוקה. ואחרי שנה היא באה, היא לא מוצאת את השמלה הירוקה ההיא, אז היא מרבשת אחת אחרת, היא נכנסת לראות הפעם קומדיה, ששמה כבקשתכם, כן. ששם זה, זה השייקספיר תמיד, החילופי זוגות, התאומים, והולכת לביתו של דניאל במטרה לפגוש אותה. הם קבעו, עברה שנה, יש שם גבר שנראה כמו דניאל, הוא רואה אותה מהחלון, ובא וטורק את הדלת. היא עמומה. לא מבינה מה קרה, אבל היא פשוט חוזרת uh, לביתה. חולפות 40 שנה, 40 כל 40 החיים שנה. חולפים. ואז יום אחד מגיע לבית החולים גבר, שנראה כמו אותו דניאל. היא לוקחת את הגיליון חולה שלו, יש לו שם אחר. והוא חירש ואילם, ואז היא מבינה שאותו אדם שטרק לה הדלת לא היה דניאל, אלא האח התאום שלו. ודניאל אפילו לא ידע שהגיע, כי היא פשוט מיד עזבה את המקום. וכל חייה, כל ההחמצה וכל האהבה הגדולה שיכלה להיות לה ולא הייתה לה.
0: מה שאהבתי בסיפור הזה זה ש... זה לא מוסר השכל, אבל שהיא לוקחת את זה לכיוון אה, אחר ממה שציפי... מה ש... מה היינו... מה שהיינו מצפים, משום שהיא מצד אחד כן מתאבלת על ההחמצה הנוראית כן. הזאת. כי למעשה הוא היה אהבת חייה, ואף גבר אחר לא עשה לה את זה כמוהו, כן? מצד שני, זאת אישה עצמאית לגמרי, דעתנית, שיש לה חברים, ויש לה מפגשים מיניים מאוד מזדמנים, ואפילו היא שוכבת עם הפציינטים שלה. והיא אומנם מתעצבת על ההחמצה הזאת, כן. אבל, אבל היא, היא, לא היא לא נכנסת
1: למיטה והיא לא ממשיכה בחייה. בחייה.
0: כן, ויש גם עם האינפורמציה הזאת שהיא מקבלת נורא נורא מאוחר גם, גם משהו טוב, במובן הזה שהיא עכשיו מבינה לפחות שזו הייתה טעות. שלה. שלה, שלהם.
1: יש פה כמה מקרים, אתה קורא לסיפור הזה ברבור שחור, שזה אירוע קיצון. יש אחורה. פה כמה מקרים. קודם זה שאבד לה ואז היא פגשה בכלל את אותו דניאל. כל
0: התאהבות ממבט ראשון. ממבט ראשון. ואחרי זה יש את האינסידנט עם אחיו האחרי של... האובדן
1: שלי. ממבט האובן. שני. נכון.
0: <laughs> ואז, אחרי 40 שנה, פתאום היא רואה גבר שוכב במחלקה, עם פה פעור, ומקבלת את ה... תיק הרפואי שלו, ואז היא רואה ומבינה בדיעבד. זאת אומרת, יש לנו פה, בפגישה בסמרה היו שני אירועים. כן. אירוע אחד שאתה, הוא מוחמץ, כי אתה לא מבין מה הוא, ואז האירוע השני שמסביר לך מה זה. פה יש לך שלושה אירועים. זאת אומרת, זה כמו פגישה בסמרה ועוד טייק, עוד סיבוב שהיא לוקחת.
1: בוא נקרא ממנו קצת.
0: זהו, רציתי לקרוא את ה... כשהם נפרדים, הוא מלווה אותה על תחנת הרכבת, ואז... מתנשקים פעם ראשונה. אז רוצה...
1: אותו ל... דניאל.
0: כן, לקרוא את זה. הוא, הוא בכלל ממונטנגרו.
1: כן, הוא מהגר ממונטנגרו. מהגר,
0: ובשנה הזאת שנפרדו, הוא נסע להביא את אחיו לקנדה. היא לא יודעת את כל זה, הוא לא מספר לה את כל זה. אולי כי הפגישה ביניהם קצרה, ואתה לא הולך לדווח על כל מה שקורה בחיים, אבל... יש גם היבריס בפגישה הזאת, וגם קצת משהו שייקספירי שהם נורא נסחפים אליו, בגלל שהם שניהם אוהבים את זה, אז, אז מכאן. אז היא אומרת לו ככה, זה רגע לפני שנפרדים. אם תכתוב את שמך המלא והכתובת שלך על נייר, אמרה, אשלח לך את הכסף מיד. <שמע> הוא משלם לה על הכרטיס. Yeah. עכשיו זה יקרה, אמרה בליבה. וזה היה כלום. עכשיו לא יקרה כלום. שלום, תודה רבה. אני אשלח את הכסף, לא בוער. תודה רבה. זו בכלל לא הייתה טרחה. תודה בכל זאת, שלום. בואי נלך מכאן, הוא אמר, והם הלכו לאורך הרציף, התרחקו מן האורות. יותר טוב שפשוט תשכחי מהכסף. זה כל כך מעט, אולי זה בכלל לא יגיע הנה, כי אני נוסע כל כך בקרוב. לפעמים הדואר איתי. אה, אבל אני חייבת לשלם לך. אז בואי אני אגיד לך איך לשלם לי, את מקשיבה? כן. אני אהיה כאן בקיץ הבא, באותו מקום, באותה חנות. אני אחזור הנה עד לכל המאוחר בקיץ הבא. אז תבחרי לך את ההצגה שלך, ותבואי הנה ברכבת, ותבואי לחנות. ואז אני אשלם לך? כן, כן, ואני אכין ארוחת ערב, ואני אשתי עין, ואני אספר לך כל על מה שקרה במשך השנה, ואת תספרי לי. ויש עוד דבר שאני רוצה. מה? תתבשי את אותה שמלה, את השמלה הירוקה שלך, ותסתרקי אותו דבר. היא צחקה. כדי שתזהה אותי? כן. הם היו בקצה הרציף, והוא אמר, בזהירות כאן, ואחר כך, בסדר. שירדו ודרכו על החצץ? בסדר, אמרה רובין. ולפתח חלה תנודה בקולה, אם בגלל משטח החצץ הלא בטוח, ואם מפני שהוא כבר הספיק בינתיים לאחוז בכתפיה, ואחר כך התחיל להניע את ידיו לאורך זרועותיה החשופות. חשוב שנפגשנו, הוא אמר. זה מה שאני חושב. גם את חושבת ככה? היא אמרה כן. כן, כן. הוא החליק את כפות ידיו מתחת לזרועותיה, שיוכל לקרב אותה אליו, ואחר כך כרך אותם סביב מותניה. הם התנשקו שוב ושוב. שיח נשיקות. עדין, מרתק, אמיץ, מטלטל. שניהם רעדו כשהפסיקו להתנשק, והוא נדרש למאמץ כדי להשתלט שוב על קולו, לנסות לדבר שוב בנימה מעשית. לא נכתוב מכתבים. מכתבים זה לא רעיון טוב. פשוט נזכור זה את זה, ובקיץ הבא ניפגש. את לא צריכה להודיע לי מראש. פשוט תבואי. אם תמשיכי להרגיש אז, כמו שאת מרגישה עכשיו, את פשוט תבואי. וזאת הטעות שלהם, כן? הה, המחווה השייקספירית הזאת ניפגש פה באותה שנה, אבל לא נתקטע ולא... ואחר כך היא באמת באה בטענות לשייקספיר, שהוא בלבל אותם. אנדרוסס ופליאופטרה
1: מצד אחד, או הקומדיה. נכון, נכון. מצד שני, יש פה גם עוד הרבה יתדות בתוך הסיפור הזה, ושמת לב מה צבע השמלה שלה? ירוק. נו, אתה רואה? בבקשה. לא, לא, זה... הנה צירוף מקרים. קרה לנו הכל מתקשר. הכל מתקשר. אולי זאת
0: הסיבה שבחרתי את הצבע הירוק. אחת פלוס חמש, אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: טוב, עם הצבע הירוק, אנחנו גם נשאר בספר הבא שנדבר עליו, שהוא כבר לא בתוך הספר שלך, אנחנו יוצאים החוצה לספרים האהובים עליך, והספר הוא ששת, אי ירוק בים. אנחנו נשארים עם אי. ממש. של מישל טורנייה, עיבוד. של רובינזון קרוזו, הפעם מהנקודת מבט של ששת, אותו יליד שחור שמגיע לאי והופך להיות העבד של קרוזו. קרוזו בסיפור המקורי מנסה לתרבט אותו, להפוך אותו לאיזה בן אצולה אנגלי, פה קורה משהו הפוך לגמרי, שבסופו של דבר ששת הוא זה שנראה לי נכון, נמלט נכון. באונייה לאנגליה, וקרוזו נשאר בעיר והופך להיות הפרא לא רוצה, לא רוצה, לא כן, רוצה כן, קורא משהו הפוך בששת.
0: זה סיפור נפלא שהתפרסם ב-67' ועושה איזה מין טוויסט פוסט-מודרני על אחד הסיפורים המודרניים, הידועים והמכוננים ביותר. ש... וגם את רוביזון קרוזו המקורי, אני... ספר שמאוד השפיע עליי, זה מספר הספר הראשון שקראתי ללא ניקוד. שהיית והרגש... ש... קטן. הייתי קטן, כן,
1: <laughs> <laughs> צריך לציין זאת. <laughs>
0: הייתי מאוד קטן, וזה היה לי הישג <laughs> עצום. ואז הוא נ... כנראה... אתה נח... זוכר
1: מי הביא לך אותו?
0: אני, 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 אני הלכתי ל... איזה
1: ספרייה עולה?
0: הלכתי עם אימא שלי לחנות ובחרתי אותו. Mm. אני לא זוכר למה בחרתי אותו, אבל הוא מאוד התאים לי, ועד היום אני, אני מאוד רוביזון קרוזוי באופי, <laughs> אז זה לא... כנראה גם לא היה במקרים. והוא משחק עם, ה, עם הנרטיב של רובינזון קרוזו ומשנה אותו בכל מיני נקודות, כמו למשל העובדה שששת הוא... אה, הפרא האדם הזה לומד להיות מערבי ומתאהב במערב דרך רובינזון קרוזו, ואילו רובינזון קרוזו לאט לאט מפסיק להיות מערבי, והוא צריך לא פרא, אלא ממש נהיה חלק מהאי, כלומר הוא... כן. ממש מתחבר אל האי באופן אה, גופני ורגשי, עד שהוא לא יכול לעזוב את האי, כי הוא מרגיש ממש איבר.
1: זה בספר החדש. זה סגטורני, בספר החדש, כן. כן. מתי את ששת אתה מוצא? מתי? אהרון עמיר <ארון> תרגם אותו בשנות ה-80. כן,
0: כן, לפני, אני חושב לפני עשר שנים. אני לא זוכר אפילו איך הגעתי אליו. <ארון> אבל uh, ברגע ששמתי עליו את ידי, אז uh, לא יכולתי להפסיק uh, לקרוא אותו, וידעתי שאני גם מלמד אותו. ואז חשבתי אולי אני, אני בכלל אחקור את הנושא הזה של אי בודד, וקראתי כל מיני ספרים שעושים, uh, ו- ולא לא, לא התלהפתי עם אף אחד, <laughs> רק מששת. אז uh, במובן הזה הוא גם, uh, הוא גם ייחודי. זאת אומרת, ששת, הספר הוא כמו הששת, הייתי אומר, הפרא, כאילו, הוא הגיע אליי. כן. ואני מנסה לתרבט אותו, כן? אם אני מנסה לקפל את האירוע הזה לחיי, אז, אז הספר ששת הוא פרא ה... אדם ששת שלי.
1: תקרא ממנו קצת, כן. מסומנים לך פה, אני אז, רואה כל מיני עמודים.
0: אז אני אקרא, אחד הדברים זה שהמיניות של, של רובינזון קרוזו נעשית מסוכסכת. זאת אומרת, הוא בועל עצים או את האדמה, אז הוא שוכב עם האי. כן? עם האי, כמשהו אחר, לא כאישה. וזאת סצנה שהוא בא, הולך לה, לאח הוא האהוב עליו, שם הוא שוכב עם האי, ו- ואחרי שהוא שוכב עם האי, האי מצמיח א- 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 פרחים מאוד יפים. הוא מאוד נהנה מזה, כי הוא אומר, זה בנותיי, הפרחים האלו. ואז הוא, יום אחד הוא מגיע לשם, כן? א- ואז הוא מגלה משהו א- לא נעים. אז זה, זה, זה העניין. משהגיע אל קצה היער, שעה רגע, דפוס קסם, נוכח היופי והשלווה שבנוף השקוי אור ירח. אדמות האחו נתכסו צל, הדומה לאדרת משי, שפה ושם רפרפה ברוח הרפה. מעבר להם, מקום שם הזדקר ציבור צפוף של קנה סוף כחניתות נטויות של חל צבא, הגיע לאזנב קרקורה הקלוש את צפרדע האילנות. ינשוף לבן חלף על פניו והתחכך בו בכנפיו עד שמצא לו מנוח בתוך ברוש והסב אליו את פניו הנירשים, החלומיים. משב של בושם העיד כי מתקרבו הוא אל הערוץ הוורוד, שרור הירח הבליט בחריף את רכסיו הרכים. הדודאים מרובים היו עתה עד כדי כך שכל חזותו של המקום השתנתה. רובינזון ישב וגבו אל תלולית של חול, ושלח יד אל העלים הרחבים משונני השפה, שגון ארגמן יצוק בהם, ואשר הוא שהביאם אל ההיא. אצבעותיו נתקלו בצורה המעוגלת של אחד מפירותיהם החומים, שנטפו ריח כבד מבאיש, שלא על נקלה יישכח. בנותיו היו אלו, ברכת זיווגו עם ספרנצה, ספרנצה זה האי, הפורסות את הסמלניות שלהם, שקצותיהן תחרה. על פני העשב הכהה, והוא ידע שאם יתלוש אחת מהם מן האדמה, יערטל את הרגליים הלבנות הבשרניות של צורתן הצמחית. הוא הכיר כל אחד מן הפרחים הללו, שהרי מנה את גביעיהם הכחולים, הסגולים, הלבנים או הגמנים, אך פתאום נחרד, הפרח שבידו היה מפוספס. לבן היה, ובו סימנים כהים. הוא התנער במבוכה. הצמח המסוים הזה לא היה בפריחה לפני יומיים כאשר ביקר בערוץ באור היום, שאילו כן היה מבחין בזן החדש. על כל פנים, הוא ניהל רישום מדוקדק של זרעיו, ובשובו אל המעון הרשמי יעיין בטבלה. אך כבר עתה בריא היה לו שקודם לכן לא שכב מעולם במקום שבו פרחו עכשיו הדודאים המפוספסים. הוא קם על רגליו, הקסם שר, נמוגה כל ברכתו של אותו לילה קורן. כלומר, הוא חושד, ואחרי זה הוא תופס את ששת במעשה, כשששת בועל את האדמה שבה אה, פרחו קודם הדודאים. ואז הוא מצליף בו כמי שמגלה שבגדו נבכן. בו. כן. אה, הספר הזה מלא בתיאורי טבע נפלאים של אי. אקולוגי. הכי אקולוגי בעולם, הספר הזה אה, גורם, לי הוא גרם ממש... אה, הזיות שלמות על, <אז> על איים טרופיים, זה נורא נורא כיף לקרוא את זה. ואני גם אהבתי ברובינסון קרוזו, איך רובינסון בונה לעצמו ממלכה שלמה שם, כן? <אז> אבל בסיפור המקורי, הרעיון היה, למעשה ניסה לכונן את האתוס של הקפיטליסט. זה <אז> סיפור <אז> מ-1719 המקורי. והוא רצה להדגים איך הקפיטליסט מצליח לברוא את העולם בעצמו לבד. רוביזון קונן את ממלכתו, שתל, קצר, עיזים, היה לו ממש ממלכה שלמה שהוא הקים על האי. לבד, כאילו, כאילו בלי עזרה, וזה לא נכון, כי היה לו המון עזרה מהאונייה, מהדברים שהוא אסף מהאונייה. ופה קורה אותו דבר, אבל ששת גורם לה, ששת מפוצץ את המערה עם כל האוצרות שרוביזון צבר במהלך ה-30 שנה באי. למעשה הורס לגמרי את כל הממלכה.
1: טוב, זה גם ספר שנכתב תחת התקופה של האנטי-קולוניאליסטית. אז זה חלק מהמקום הזה, שמישל טורניה כותבת. זה אנטי-קולוניאליסטי,
0: זה מאוד אקולוגי, זה אנטי-פרוידיאני, במובן הזה שיש לנו פה מיניות שהיא מיניות לא אנושית. כן. הוא מדמיין אפשרות של מיניות לא אנושית, אני גם מאוד אוהב את זה.
1: דוקטור אייל דותן, הסופר וחוקר הספרות, כאן איתי באולפן, יש לו ספר חדש, מקריות שמו, ספר עיון שעוסק במקריות בעולמנו דרך שלל יצירות ספרות. אז uh, עכשיו אנחנו ממשיכים עם ספר נוסף uh, שמאוד uh, חשוב לך, ואתה לא מזכיר אותו בספר שלך במקריות, ודיברנו על מיניות, על אהבה, אז אלנה פרנטה, ימי נטישה. הגבר נוטש את האישה, הם אוכלים ארוחת ערב, והוא קם ואומר לה ביי ביי, להתראות. והיא נופלת וצריכה להקים את עצמה מחדש.
0: אני חוקר אותו ואני עובד איתו בהקשר של פרויקט אחר שלי, שהוא לא של מקריות, וזה של אובססיה. כבר אמרתי קודם, דיברתי על זה קצת.
1: אובססיה, אובססיה למקריות.
0: אובססיה, כן. אבל אני מוכרח לומר שאני שומר לרומן הזה איזה סוג של חסד, משום שאני מרגיש שהרומן הזה פתח לי צוהר שלא היה לי קודם אל חוויה נשית. כי כשהייתי קורא רומנים שנכתבו על ידי נשים, הרגשתי תמיד שמשהו שם סגור בפניי. יש איזשהו מחסום, משהו אני לא מבין. ואצלה, איך... פתאום הרגשתי שאני ממש ממש מצליח להבין את החוויה הנשית דרכה. ואחרי הקריאה בפרנטה, הרגשתי שמשהו נפתח בי, שאני מצליח להיות קורא יותר טוב של החוויה הנשית בגללה. ואחרי זה קראתי עוד דברים שלה, כן? החוויה הזאת נש... כמובן נשארה והתעצמה. אז לכן במובן הזה אני מכיר לה איזשהו, איזשהו חסד ותודה. אה... מעבר לזה שזה ספר, ספר נהדר שמתאר קיץ ש... סיוטי שובר על אישה שבעלה עוזב אותה עם הילדים בעיר שמתרוקנת מאדם, טורינו. נרשן בה מה לעשות כזה, ו... והיא נכנסת לאובססיה מאוד קשה, היא מתפרקת, ויש תיאור רב-שכבתי, רב-ממדי, עמוק ביותר של התפרקות אובססיבית של אישה. זה ממש טקסטבוק במובן הזה. נכנס להמון, לפרטים, פרטים, כולל אפילו למשל הרגע, yeah. העובדה שמאחר שבעלה עזב אותה והיא עכשיו צריכה למלא את התפקיד של, גם של האבא וגם של האימא, בעת אומהונה אחת היא נהיית יותר אישה ויותר גבר. Yeah. כן, שזה מאוד מעניין. Yeah. אני רוצה לקרוא יותר קטע שבו אחרי משהו כמו חודש, לדעתי חודש או חודש, חודש וחצי, היא פוגשת במקרה את בעלה ברחוב עם החברה <ח> החדשה <ח> שלו. והפגישה הזאת היא נקודה מאוד משמעותית ברומן, כי מיד אחריה מתחילה ההתמוטטות. קורים המון דברים, לאו דווקא בגללה, אבל במקרה הכל, קורל, הכל קורס. היא הולכת אה, לסד, לכל מיני סידורים, ואז היא יוצאת לרחוב. שוטטתי באקראי, חלפתי ליד תיאטרון אלפיירי, ולבסוף הגעתי לרחוב פייטרו מיקה. איבדתי סביבי תואה, המכונית בוודאי לא תהיה כאן. אך מול חלון ראווה של חנות הסוחרת בזהב, ראיתי את מריו עם האישה החדשה שלו. איני יודעת אם זיהיתי אותה מיד, הרגשתי רק כמו מכת אגרוף במרכז החזה. ייתכן שהדבר הראשון שקלטתי היה שהיא צעירה מאוד, כה צעירה שמריו נראה לידה גבר זקן. אולי שמתי לב בראש ובראשונה לשמלה הכחולה מבעד כליל שלבשה. עצימה לא אופנתית מאלו שאפשר לקנות בחנות לבגדים משומשים יקרים, אשר הייתה רחוקה מצעירותה, אך נחה ברכות על גופה עתיר הכימורים הקלים, הכימור של הצוואר הארוך, של השדיים, של המותניים, של הקרסוליים. ואולי הרשים אותי השיער הבלונדיני האסוף על עורפה, נפוח ומוחזק במסרק קטן, כתם מעפנט? אני ממש לא יודעת. אין ספק שהיה עליי להעביר תנועות מהירות של מחק על הפיזיונומיה הרכה של בת העשרים, לפני שיכולתי לשוב ולמצוא את הפרצוף הבוסרי, הזוויתי, הילדותי עדיין, של קרלה, הנערה המתבגרת שעמדה במוקד של משבר הזוגיות שלנו לפני שנים. ואין ספק שרק לאחר שזיהיתי אותה, היכו בי כברק העגילים שלה, העגילים של הסבתא של מריו. העגילים שלי. הם היו תלויים מתנוחי אוזניה, הדגישו באלגנטיות את הצוואר, סייעו לחיוך שלה להפוך נוצץ יותר, בעוד בעלי, לפני חלון הראווה, כורך את ידו סביב מותניה בכדוות בעליה של התנועה, ועילוי מניחה על כתפו זרוע חשופה. הזמן התמתח. חציתי את הכביש בצעדים רחבים ונחושים. לא הרגשתי שום רצון לבכות או לצעוק או לבקש הסברים, רק טירוף שחור לזרוע ערס. כעת ידעתי שהוא רימה אותי כמעט חמש שנים. ואני מוכרח לומר שהיא מאוד לא מוסרנית בעניין הזה, זה לא העניין פה. העניין פה זה לא להראות כמה שהם גברים הם חלאות.
1: אלא לצלול אל תוך מה שעובר אליה, אל תהומות כן, הנפש. כן,
0: כן. והרבה ממה שעובר אליה לא תלוי בכלל במריו, אלא קשור להיסטוריה שלה, לביוגרפיה שלה, לקונסטיטוציה הנפשית שלה, להחלטות שהיא אחראית אליהן. נגיד, העובדה שהיא בחרה לא למצוא לעצמה עיסוק כן. מעבר להיותה אימא,
1: אמא או אישה של, כן. או
0: אישה של, אה, אי אפשר לא להאשים אותה בזה, כן? אי אפשר להאשים רק את מריו בעובדה הזאת. מריו אמר לה, תישארי בבית, זה בסדר, אני, אני הולך לעבודה. אבל אה, גם אחריות שלה. וזו תמונה מאוד מורכבת של מה היא... אז מה שאני. קרה
1: לך לילדותם? מה? אור, החוויה הנושית פתאום... הניצוץ הזה, התחלנו לדבר פה על ניצוצות, של דוקרטיוס, מה זה, איזה אטום זז.
0: זה עשה אותי יותר רך באיזשהו אופן. אתה
1: קראת את הספר הזה? אני
0: חושב שהוא רק זה עשור, משהו
1: כזה. כן, משהו אפילו יותר. שהוא אור בעברית.
0: זה לא שקודם לא יכולתי לקרוא ספרים שנכתבו על ידי נשים, אבל אני הרגשתי ש... זה כמו ש... שהייתה לי, אה, להבדיל אלף הבדלות ואולי לא, הייתה לי פעם, לפני המון שנים, חוויית LSD. והיא הייתה חוויה בטבע, mm-hmm. וכתוצאה מהחוויה הזאת פתאום נפתח... עולם הצבע נפתח לי. וראיתי צבעים באופן שלא ראיתי קודם. ומאז ה... היכולת שלי להתבונן בצבעים היא אחרת לגמרי. זאת אומרת, קפצתי. ירוק
1: לפני LSD וירוק אחרי LSD זה לא אותו
0: ירוק. זה ממש לא אותו ירוק. וכל הקרבה שלי לאומנות הייתה כתוצאה מהחוויה הזאת, משום שפתאום עולם הצבע נתפס אחרת לגמרי עבורי.
1: אז יש לנו עוד כמה דקות, אז נספיק עוד ספר אחד, ספר uh, אחרון, החמישי. הרומן פרנקנשטיין של מרי שלי, זה נחשב לרומן המדע הבדיוני הראשון. עשו שם היא ובעלה, ואני לא זוכרת מי ישבו באיזה לילה. לורד הייתה, ביירון. לורד ביירון, הייתה סערה בייר בייר. בחוץ, הם עשו תחרות. וואת. מי יכול להמציא איזה סיפור פנטסטי? היא לא רק המציאה סיפור, אלא מתחה אותו על פני כמה מאות עמודים. ואגב המקריות, פה הגולם קם על יוצרו, זה לא היה מתוכנן. שפרנקנשטיין המדען לא תכנן שהייצור, ככה קוראים לו ייצור, יקום ו... ויתאהב וירצה אישה.
0: זה רומן פנטסטי, וכתבה אותו אה, מישהי בת 20. בתולדות העולם זה אולי הספר המוצלח ביותר שכתב מישהו בן 20.
1: יתומה, מרי שלי הייתה מאימה, ה... גם כן סופרת ופמיניסטית מאוד ידועה, מרי וולסטון קראפט, שמתה בלידתה. Yeah. אז גם זה מאוד מעניין, על הניסיון הזה ליצור יש מאין כשאת ילדה יתומה.
0: אז היא כתבה את הספר הזה, ו... והיא כתבה על גיבור, על גבר. ואני מאוד אוהב את זה, כי היא הצליחה גם לכתוב דמות גברית
1: מאוד טוב. המדען.
0: כן, אם כבר אנחנו מדברים, נכון, נשים, כתיבה נשית, כתיבה גברית, אז אני תמיד מרגיש שנשים כותבות על גברים משהו מוחמץ, ושגברים כותבים על נשים, אני לא יודע, יכול להיות שמשהו מוחמץ, אני לא יכול לדעת, כן, אני תמיד מתחקר אחר כך. ופה, רוא... פה, אין לי ספק, זאת אומרת, היא הבינה את החוויה הגברית לעומק, ו... זה ספר ללא דמויות נשיות, זה ספר עם שלוש דמויות גבריות, עם המדען, ויש את הקברניט שאוסף את פרנקנשטיין כש, ליד הקורטב הצפוני, ושם פרנקנשטיין מספר את נכון. סיפורו, ויש את המפלצת שהיא כן. זכרית, כן? זה רומן גברי לגמרי. רציתי לקרוא משהו שמדגים... את המונומניה האינטלקטואלית של הגיבור. מה זאת אומרת? היה לה גיבור שיגעון לדבר אחד, וזה לפצח את סודות היקום. וזה רומן שכל הגיבורים בו, יש להם איזושהי מונומניה. ואני אומר רק שהספר הזה נכתב בתחילת המאה ה-19, והוא מציג גיבורים עם שיגעון לדבר אחד, כאשר אפילו הפסיכיאטריה המודרנית...
1: עוד לא קיימת.
0: עוד לא קיימת, עוד לא הבינה את, ה, את הבעיה הזאת, או כן. את ההפרעה הזאת אה, בתקופה ההיא. זאת אומרת, במובן הזה היא ממש ממש...
1: הקדימה את זמן. זה משהו
0: גיוני. אז הנה חוויה גברית פר אקסלנס. איש לא יוכל להבין את שלל הרגשות שסחפו אותי הלאה כמו הוריקן, בהתלהבות ראשונית של הצלחה. החיים והמוות נראו לי כגבולות ראשונים שעלי לחצות כדי לשפוך אור בעיר על עולמנו החשוך. זן חדש יברך אותי כיוצרו וכבוראו, ויצורים רבים מאושרים ומצוינים יהיו חייבים לי את קיומם. הכי גברי בעולם. שום אב לא ישווה לי בהכרת הטובה שאהיה ראוי לה מצאצאיי אלה. ובעקבות ההרהורים הללו חשבתי שאם אוכל להפיח חיים בחומר דומם, אולי אוכל בהמשך, אף שעד אז לא הצלחתי לעשות זאת, להשיב חיים לגוף שהמוות דן אותו לכליה. המחשבות האלו עודדו את רוחי בזמן שהמשכתי ממשימתי בלהט מתמיד. לחיי החווירו מרוב לימוד, וגופי רזה מכיוון שהייתי סגור בין ארבע אמות. לעתים כמעט הגעתי לוודאות, אך נכשלתי, ובכל זאת נאחזתי בתקווה שבעוד יום או בעוד שעה הצליח. הסוד האחד שהיה ברשותי בלבד הוא התקווה שהתמסרתי לה. והירח השקיף על עמל לילותיי בזמן שרדפתי אחר הטבע אל מסתורי מחבואו בלהיטות קדחתנית וקצרת נשימה.
1: התחלנו עם יש או אין אלוהים בספר שלך, הירוק, עם המקריות, ואנחנו מסיימים עם מישהו שמנסה להיות אלוהים, פרנקנשטיין.
0: נכון, זאת חוויה, שוב אני אומר, זאת חוויה מאוד גברית, הניסיון לקחת מהאישה את התפקיד הזה. כן, של, mm-hmm. ה, של, המ... של, של היצירת של היצירה, חיים, וכמובן השיגעון שקורה כתוצאה מזה שאתה מנסה לחצות גבול כזה.
1: דוקטור אייל דותן, הסופר, חוקר הספרות, המרצה בחוג לספרות ובתוכנית הבינתחומית באומנויות באוניברסיטת תל אביב, אני מאוד מודה לך שהיית כאן. לי קוראים ענת שרון בלייס, כל תוכניות אחת פלוס חמש תמיד זמינות לכם בעמוד ההסכתים של תאגיד השידורות פרטים בדף הפייסבוק שלנו. תודה לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, ולהתראות.